0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Birçok kişi uluslararası pazarlarda iş yapmak istiyor. Zaman zaman buraya gidip aslında hani doğru uzmanların da ağırlıklı olarak tavsiye ettiği üzere mutlaka orada yapılanın deniliyor. Orada şirket kurulumları yapın deniliyor. Buraya kadar problem yok. Problem buradan sonra başlıyor. Çünkü işin içine vergi giriyor, vergi hukuku giriyor, mevzuat giriyor. Dikkat edilmesi gereken noktalar var. Nerede hata yapıyoruz, nelere dikkat etmemiz lazım? Hepsini konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var bugün. Vergi hukuku uzmanı Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar. Bugün işte bunu konuşalımın konu Sayın Yavaşlar yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Gerçekten <gülüyor>
0: herkeste böyle bir iştah var. Yani yurt dışında evet. gideyim iş evet. yapayım ama ihracatla da yetinmeyeyim ben orada da yer alayım. Evet. Çünkü <gülüyor> cazip evet. bir takım teşvikler oluyor. Evet. <gülüyor> Bu aşamadan sonra bakın daha vergi hukukuna gelmeden evet. <gülüyor> doğru yaklaşım sergiliyor muyuz adım adım? tespitlerinizi merak ederim.
1: Şimdi yurt dışına gelmek istediğinizde tabii ki onun belli bir prosedürü var. Hı hı. O prosedüre uymak durumundasınız. Dolayısıyla mecburen orada <gülüyor> ne işlemler yapmak gerekiyorsa onu gerçekleştirmek gerekiyor. Arzu ederseniz o prosedürden biraz bahsedebilirim biraz size. Evet. Kere gitmeyenler var. Evet çünkü hiç gitmeyenler bakın. Şimdi şirket kurmak bakımından hiçbir sorun yok. Yani hiçbir kısıtlama yok. Almanya serbest ekonominin geçerli olduğu serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu bir ülke tabii ki. Bir dolayısıyla. Süsterik. Evet, bir üretim ekonomisi işletmeler başlarının tacı dolayısıyla da kapılar sonuna kadar açık. Her tür işletme bizim sistemimize benzer. Oradaki şirket tipleri de yani adi ferdi işletmeden tutundu, adi ortaklığa kadar ya da işte efendim kolektif şirket, sermaye şirket tarafına geçtiğimizde işte limited şirket, anonim şirket buna benzer yapılar tabii ki Alman sisteminde de var. Zaten bizim Türk Ticaret Kanunumuz Alman sisteminden esinlenerek hazırlanmış Doğru. olduğu için çok bir büyük bir farklılık Yok. Orada şirket kurma aşamasında önemli olan şu anda daha çok takınılan nokta açıkçası banka hesabı açılması. Çünkü bir şirket kurmak istediğinizde bir banka hesabınızın olması gerekiyor ki oradan işlemler yürüsün. Şu anda Türkiye'den gelmek isteyenler bakımından birazcık o nokta sıkıntılı oluyor. Bu şimdi şirket kurup ya da işte işletme açıp gelmek isteyenlerin ayağı. Buna birazdan hmm. devam edebiliriz arzu ediyorsanız. Ama bir de gerçek kişi olarak yani işte ya orada ücretli olarak çalışmak istiyor ya da küçük bir işletme bir yerde belki sözleşmeli olarak çalışmak istiyor, doktor olarak gelip. Bu arada çok evet, var. Mi? Yani çok, bu 2021 evet. <gülüyor> yılındaki
0: göçmen <gülüyor> evet. kanında bir değişiklik yaptı ama <gülüyor> evet. netelikte evet. herkesi çağırıyor. Evet.
1: Evet. Yani çünkü Alman pusu çok genç bir nüfus değil. Doğru. Dolayısıyla da artık onlar da kabul etmiş vaziyetteler. Dışarıdan gelecek çalışma gücüne genç güce ihtiyaçları var. Yani göç <gülüyor> bir ülke olduklarını artık onlar da kabul ediyorlar. Nitekim hatırlayacak olursanız bir önceki cumhurbaşkanı demişti ki İslam'da bu toplumun bir parçası örneği. Dolayısıyla onu kabul ettiler. Bu çerçevede de şimdi başta da bir koalisyon hükümeti var. SPD, Yeşiller ve işte FDP'den oluşuyor. SPD'nin daha seçim döneminde vaatlerinden bir tanesiydi. Hem vatandaşla çifte vatandaşlığa izin vermek çünkü yasakladılar çifte Çoğun vatandaşlığı.
0: Bu işleri daha evet, seviyor yani.
1: Ama sosyal demokrat. Sosyal Tabii <gülüyor> <gülüyor> Demokrat olunca doğal olarak bunlara yakın olmak gerekiyor. Kimliklere saygılı olmak gerekiyor. Şimdi hararetli bir şekilde onu tartışıyorlar. Çifte vatandaşlığa izin verelim. Ama acaba işte bir taraftan o muhafazakar görüşler acaba bu Alman toplumuna zarar verir mi vesaire endişelerini taşımıyor değiller. Onlar da dile getiriliyor. Ama kolaylaştırmak istiyorlar. Vatandaşlığa geçişte kolaylaştırmak istiyorlar. Bu yönde bu sene içerisinde muhakkak ki bir yasa çıkması bekleniyor. Bir de çok kısa isim verirseniz şundan da bahsedeyim. Değilim. Son dönemde Türkiye'den çok fazla taşınmaz alımı için oraya gelenleri de görüyoruz çok fazla. Tabii şunu soruyorlar işte Portekiz'de mesela. Belli yatırım bir liktarda, yapıyor yani. Şunu düşünüyor aslında arka tarafta. Yatırım amaçlı gelenler de var. Çünkü ben Berlin'de yaşıyorum. Hmm. Berlin şu anda Almanya'da hatta birkaç gün önce Frankfurt'a Allgemeine'ydi galiba o gazetede. Yayınlanan bir araştırma sonucu vardı. Dairelerin en yüksek olduğu eyalet şu anda Berlin. Ama F fiyatlarının en yüksek olduğu yer de Bayern tarafı. Bu aslında böyle değildi. Yani geçmişe dönüp baktığımızda hatta o şey varken, duvar varken
0: Doğu Batı meselesinde. Evet
1: Doğu Batı meselesinde Berlin'de insanlar yaşasınlar kalsınlar diye üstüne teşvikler veriyormuş. Yani Ki düşün Berlin, nereden nereye? E, evet.
0: Türkiye'nin Almanya başkenti gibi değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> çok evet, yani fazla Türk bir yer,
1: Denilen bir yer Çok fazla. Gerçekten de Türk var. Ama şimdi çok büyük bir cazime merkezi oldu orası. Dolayısıyla gelenler hem yatırım amaçlı geliyorlar. Yani bizim de işte orada bir yerimiz olsun. Çünkü fiyatlar inanılmaz yükseliyor. İnanılmaz bir karlılık ortaya çıkıyor. Bazıları işte işletmeniz ...işletme kurmak istiyorlar ama o işletmeyi kurarken işte yatırım da yapalım diyorlar. İnşaat şirketleri var mesela çünkü Almanya'da aynı zamanda çok büyük bir konut... Açığı var. Ama bir taraftan da şahıslar yani evimiz olsun, dairemiz olsun düşüncesiyle de gelip acaba bu yolla vatandaşlık ya da oturma izni elde edebilir miyiz? Şeklinde düşünüyorlar. Belki ona bir işaret Mümkün mü, değil, <gülüyor> evet, mümkün mü değil. Yani Portekiz'de mesela belli ya da Türkiye'de de biliyorsunuz belli bir miktarın üzerinde. Bir, vatandaşlık e, evet, veriyor evet, ev alır. Ev sahibi ya da işte daire aldığınızda vatandaşlık mümkün. Almanya'da o mümkün değil. Almanya'da alabilirsiniz. Bunun önünde hiçbir engel yok ama sizin bir ev ya da daire sahibi olmanız sizin işte oturma iznine sahip olacağınız anlamına gelmiyor. Onun prosedürü ayrı. Vize
0: sürecinizi kolaylaştırır. Orada Belki, bir yatırımı tabii, var diye. Tabii. tabii yani bu olabilir.
1: O olabilir. Ama Almanlar buradan nitelikli olmak önemli ve aynı zamanda dil bilgi yani o topluma katkı, o ekonomiye katkı sağlayacak olması gerekir. Gelen kişinin bunu arzuluyorlar. Bunu görmek istiyorlar. Tabii ki kendilerinin sağlık sektöründe niçin bu kadar kapılar sonuna kadar açık. Özellikle pandemi döneminde ne oldu? Çok büyük bir sorun yaşandı. Sağlık çalışanlar üzerinde. Bir açık vardı orada. Şimdi onu hızla doldurmaya çalışıyorlar. Alman toplumu ya, yaş, biraz yaşlı bir toplum olduğu için mesela bakım şeyinde, sektöründe çok büyük bir açık var. Mesela onu dışarıdan gelen işte sağlık elemanlarıyla e, doldurmaya çalışıyorlar. Böyle özel önem verdikleri bir takım sektörler var ama onun haricinde gelenlerin Alman devletine, ekonomisine yükü olmaması toplumla da uyum sağlayabilecek durumda olması onlar bakımdan Hatta önemli. Hatta
0: çok sık duyuyorum prim üretebilecek yani sigorta primi üretebilecek kişilere evet, özellikle yani istemiyor.
1: Ediyor. Çünkü geldiğinde bana yük işte e, vatandaşın, vatandaş demeyeyim de Almanya'da oturma izne sahip olan kişilere yardım ediyor Alman devlet. Siz eğer talepte bulunursanız size yardımcı oluyorlar. Ama bu aynı zamanda onların devletine bir yük anlamına çok geliyor. Tabii. Bu geçmişte kötüye kullanıldığı için çok eleştirilmiş. Mesela geliyor çocuk yardım parası denilen bir şey var. Örneğin. E yani şimdi, çocukların
0: yardım paraları alındı. Evet. Gibi. Yani bunlar...
1: bir bakıyorsunuz işte bayağı bir çocuk sahibi olduğunuzda e bir maaş kadar bir şey giriyor. Eğer siz mütevazi hayat şartları içerisinde yaşıyorsanız o çocuk parası siz işte aldığınız başka bir takım şeyler de var. Tabii ki destekler de var. Onlarla hayatınızı idame ettirebiliyorsunuz ama bu arzu edilen bir şey değil ve çok Almanlardan çok tepkiyle bakılan, çok eleştirilen bir durum. İşte bunlar tekrarlandırılıyor arzusu içindeler. O nedenle de gelenlerin katkı sağlayacak olması ve topluma uyum sağlayacak olması, saygılı olması yasalara çok önemli. Kendini idare edecek kadar da Almanca bilgisinin de olmasını arzu ediyorlar.
0: Aslında evet. uyum sağla diyor.
1: Evet uyum sağla
0: diyor. Şimdi birazdan tabii <gülüyor> orada giden ve uyum sağlayan insanların vergi mevzuatlarına <gülüyor> evet. geleceğim açacağım ama ilk önce bence çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Bunu birazcık daha detaylandırmak isterim. Mesela Almanya çok... Sistem ülkesi hı hı. o kadar ki pandemi önceden öngörüp 3 yıl üstüste bütçe fazlası falan verdiler hı hı. yani mutlaka galiba bir şeyin kaynağını buluyorlar hı hı. ve gelinin de aynı yaklaşımda olmasını istiyorlar anladığım kadarıyla.
1: Şimdi hiç unutmuyorum pandemi çıktığında ortaya tabii herkes evlere kapanmak zorunda kaldı. İşletmeler kapandı ve Maliye Bakanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Çıktı ekranların karşısına ve dedi ki hiç korkmayın devlet sizin yanınızda sizi destekleyeceğiz. Çünkü bizim zaten bütçe açımız var. Bizim yeterince paramız var. Doğru evet.
0: kel de evet. Evet. evet O zaman
1: zaten Merkel şey, Hı -hı. Başbakan. evet e, Ve gerçekten de bunu yaptılar. Yani yardımcı olan bakın vergi meselesine gelirsem vergileri affetmediler. Biz vergi almayacağız demediler. Ama ne yaptılar? İşte ödeme kolaylığı sağladılar. İşte biraz süreleri uzattılar vesaire Bizim hani orada öyle bir sebep takım... dediğimiz
0: meseleye değindiler galiba. E... Ötelediler.
1: Ötelediler. Yani Hı -hı. öyle bir kolaylık sağladılar. Ama almıyoruz demediler. Onu yine aldılar vergi borcu olanlardan. Fakat hane halklarının da işletmelerin de yanında oldular. Başta birazcık bürokratik problemler çıkmadı değil. Çünkü Almanya'da o bürokrasi var her aşamada. böyle uz... Evet çok çünkü... Evet tartışılır. Her kesimin düşüncesi alınır mikrofonlar bir herkese uzatılır. Herkes beyninde ne varsa onu bir döker. Sonra toplumda bir konsensus oluşur bir noktada. Ondan sonra da o hayata geçilir. Yani bir şey olmadan önce, önce bir toplum ona ikna olur. Ben Almanya'nın bu özelliğini çok beğeniyorum. Gerçekten yani Askeri Asgari dediğimiz şeyin evet, peşindeler. Evet. evet. Gelenin de ona uyum sağlamasını istiyorlar. Çok kendi kurallarını, şey yaparsın, evet yaparsın yani biz de kendi toplumumuzda gelip de bize kendi kurallarını dayatanları herhalde arzu etmeyiz değil mi? Bizim Küçük kurallarımız azetmiyor. o yüzden. Ruslar, evet, yani çok hız etmiyoruz evet, öyle bir
0: durumda evet. ama bir de Almanya kendi içinde zaten bir sistem ülkesi evet, evet. Almanya'yı <gülüyor> özellikle konuşuyorum aslında Almanya demek Avrupa Birliği demek evet. merkez evet. <gülüyor> evet. E, nokta orada yani Almanya'daki yaklaşım Avrupa Birliği'nin genelinde de üç aşağı beş yukarı tutarlılık gösterir farklılıklar evet. olmakla evet. birlikte şimdi bir araya gideceğim aranın ardından bütün bunları gittik tamam yatırım yaptık gittik Orada iş yaptık, gittik, şans olarak gittik belki iş yapıyoruz şimdi çok daha müsait yeni evet, ekonomi hı. buna. Günün sonunda o vergi Tabii karşımıza ödenecek. çıkıyor. Evet, evet, Orada nelere dikkat etmek lazım? Nerelerde hatalar yapıyoruz onları da soracağım ama milik bir aranın ardından konuşacağız. Efendim vergi hukuku uzmanı Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar bizlerle birlikte Almanya başta olmak üzere yurt dışında aslında vergi mevzuatına uyum ya da aksamayı sizler için konuşuyoruz. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim konumuz vergi hukuku uzmanı Profesör Doktor Funda Başaran yavaşlar yurt dışı ve vergiyi konuşuyoruz Almanya merkezli konuşuyoruz çünkü aslında Almanya dediğimiz Avrupa Birliği Avrupa Birliği dediğimizde bizim her iki üründen birini sattığımız çok doğal yaşamalarımız aslında ama işler öyle olmuyor tabi gidince bir vergi mevzuatı <gülüyor> geliyor orada devletlerin canını alabilirsiniz vergisini alamazsınız evet, işte <gülüyor> o aşamada nelere dikkat etmek evet. gerekiyor sizden alalım detayla. Evet.
1: Kurallara uymak <gülüyor> en başta. Yani işte ben yarın öbür gün affa uğrarım. Ondan sonra bunu vergi dersi belki görmeyebilir vesaire gibi durumlar söz konusu değil. Gerçekten de sonuna kadar hani kurallara uymak gerekiyor. Bir kere öncelikle eğer siz bir ferdi işletme sahibiyseniz ya da serbest çalışıyorsanız bu durumda gelir vergisi ödeyeceksiniz. Eğer bir işletme sahibiyseniz onun yanında işletme kazançları vergisi denilen yerel yani eyalet biliyorsunuz Almanya. Hı hı, bir eyalet, federal devlet eyalet. evet eyaletler var. Her Eyaletin belirlemiş olduğu oranda. Çünkü o vergiyi işletme kazançları vergisini şey topluyor. Eyaletler topluyorlar. O zaman topluyor oraya gittikten
0: geliri... önce o eyaletin mevzuatının Bilmek gerekiyor. gerekiyor.
1: Evet yani daha doğrusu o verginin oranı eyaletten ne eyaletten... Şey kurumlar vergisi, gelir vergisi federal devlet tarafından toplanan vergilerdir. Türkiye Dolayısıyla bütün ülkede aynıdır. Bu anayasada düzenlenmiş vaziyettedir. Eyaletlerin hangi vergileri alacağı, federal hmm. devletin hangi vergileri alacağı. Bir de aralarında bölüşlen vergiler vesaire var. Onların hepsi anayasada ayrı bir bölümde düzenlenmiş vaziyette. Şimdi işletmeniz varsa tamam bir işletme türüne göre eğer bir ferdi işletme ise işte sadece ortağın aynen burada olduğu gibi elde etmiş olduğu gelir üzerinden gelir vergisine ödemesi gerekir. Artı bulunduğunuz eyalette geçerli olan oran üzerinden de işletme kazançları vergisini ödemeniz gerekir. Eğer bir kurumsanız bu durumda yine o yerel vergi var ama bu sefer gelir vergisi değil. Şirketin tabii ki bir kurumlar vergisi ödemesi gerekiyor. O kurum kazancından ortak pay dağıtıldığında da ortakların ayrıca gelir vergisi ödemesi Burada gerekiyor. Orada
0: nelere dikkat etmek lazım? Yani çünkü bizde hani bir şey aksadığı zaman düzeltilir <gülüyor> falan filan. <gülüyor> orada kurallar kural. <gülüyor> en baştan neye dikkat etmek lazım ki bir ya,
1: belgelendirme bir şey. sistemi çok önemli. Şeyi mümkün olduğu kadar tabii ki arzu etmiyorlar ve kuşkuyla bakıyorlar elden hani nakit ödemeler vesaire hmm, bilmem tatlı. ne. O birazcık böyle <gülüyor> çok hoş karşılanmayan bir şey. Mümkün olduğu kadar sistemin Finans içerisine sistemin girerek evet. Gelecek. Ama başka bir şey söyleyeyim size bir vergi hukukçusu olarak o benim ilgimi çekiyor. Bizde mesela gerçi şimdi elektronik ortama geçildiği için işte e-fatura e-devleti var. Ama öncesinde ya halen de onu kullananlar da var. Çünkü herkes henüz tanı geçmiş değil. Evet evet matbaadan maliye bakanlığıyla anlaşması olan matbaalarda basılı siz belgeleri kullanabiliyorsunuz. Faturanızı gidip maliye bakanlığıyla anlaşmalı bir matbaada bastırmazsanız vergi kaçakçılığı suçu işlemiş oluyorsunuz. Doğru. örneğin öyle bir şey yok. Yani orada ben faturamı kendim düzenliyorum. Proforma <gülüyor> diye bir şey var.
0: ya Düz bir kağıda bile yazsanız o belge... Olabiliyor.
1: Şey. Evet. Yani siz dediğim gibi muhakkak öyle bir mekanizma yok. Belli tipte düzenlenmiş, işte belli bir yerde basılmış, hazırlanmış belgeler kullanmak zorunda değilsiniz. O nedenle mükellefe ödev yüklüyor, güveniyor ama onun denetimini de yapıyor. Kurallara uymak derken aslında <gülüyor> kastettiğim şey yok. Mesela Almanya'da tartışmalı hani eleştirilen konulardan bir tanesi vergi camiasında büyük işletmelerin denetim sıklığıyla küçük işletmelerin denetim sıklığının aynı olmaması. Çünkü büyük işletmeler mesela muhakkak her 5 yılda bir bütün büyük işletmelere en az bir defa bir incelemeden geçmiş oluyor. Diğer denetim şeylerini bir kenara bırakıyorum.
0: Odit ya Evet. Yani yani, odit yaptırıyorlar zaten bir de genel denetimden mi geçiyor? Şimdi
1: şöyle orada muhakkak bir yeminli mali müşavirle ya da işte serbest meslek mensubuyla serbest muhasebeci mali müşavirle çalışma ödevi yok. Kere, onu tabii yani o mükellefin kendisi karar verecek. Bunu arzu Bizim ediyor mu etmiyor öyleydi, mu? Defterler mesela evet. dükkanda
0: tutulurdu falan evet. filan. o O tip sistem orada hala devam ediyor. Eğer oluyor.
1: siz kendinize mükellef olarak güveniyorsanız bunu yapabilirsiniz. Öyle bir zorunluluğunuz yok gidip muhakkak bir işte şutaya beratinizin vesaire ama şimdi siz biraz önce denetim dediniz ya siz bir bankaysanız hani o, o tabi olduğunuz ayrı bir şey var. Ayrı Reklasyon bir rejim var, var orada tabii. Yani orada kamuya ait bir kurumun gözetiminde belli denetimler geçmek durumundasınız. Gidip kendinizi işte o büyük denetim firmalarına denetlettirmek. Oradan almış olduğunuz raporları tabii ki ilgili makamları sunmak durumundasınız. Ama siz eğer işte bir şey olarak bir firma olarak illa da gidip bir şutu haberat Öyle bir çalışma zorunu yok. Fakat mükelleflerin çoğu bunu yapıyorlar. Neden? Yarın öbür gün bir şey yapmayalım. Bir zorluk yaşamayalım. Bir yerde bir açıklık olmasın diye. Küçük işletmeler de denetleniyor. Ama onların denetimi sıklığı daha Ha uzun. Mesela bundan ne kadar birazcık üzerinden geçti ama bir şeyin açıklamış olduğu, Alman Sayıştay'ın açıklamış olduğu bir rapor vardı. Yani nasıl bir rapor? Kamuoyuyla paylaşılmış vaziyette. En ince ayrıntısına kadar vergi dersinin ne yaptığını ortaya koyup bir fotoğrafını çekip bütün eleştirel noktaları ortaya koymuşlardı. Mesela neden küçük işletmeler 15 yılda bir ya da hatta daha uzun bir zaman dilimi içerisinde denetleniyorlar? Neden daha sık denetlenmiyorlar? Bunu, bu sorun nasıl aşılabiliyorlar? Olabilir. Ya da vergi idareleri bu denetimi yaparken bazen işte çok hızlı e, yapıyorlar. Neden bu, bu kadar hızlı oluyor e, vesaire gibi her noktada sistem eleştiriliyor. Amaç denetlenmesi. Bütün mükelleflerin zaten eşitlik ilkesi de bunu gerektiriyor. Kimin ne kadar kazandığı önemli değil aslında. Yani. Siz mükellefseniz evet. yasalara uymak durumundasınız. Bu nedenle Normal de... Normal
0: bir kazancın evet. vergisini verip vermediğinizde evet. bakıyorlar.
1: Tabii var. tabii yani sizin vergi hukuku kaynaklı ödevlerinizi yerine getirip getirmediğiniz... Çok ...çok önemli. Eğer siz bir uluslararası... ...işletmeyseniz, başka uluslarla ...ticaretiniz varsa mesela işte... ...buradan e, mesela gelen firmalarımız... ...orada bir şube
0: açtım. <gülüyor> orada Bu da... da ...doğru <gülüyor> olarak mükellef <gülüyor> haline gel evet. geliyorsun.
1: E, şube... ...tabii şube açtığınızda da doğrudur. <gülüyor> e, oradaki
0: <gülüyor> dikkat etmem gereken ne? Çünkü... Bizim buradaki sistemle oradaki sistem zaman hı hı. zaman karışabiliyor. Ya
1: şube açmakta da herhangi bir sakınca yok. Tabii ki şube de açabilirsiniz. Ama çoğunlukla gelen yatırımcılar şirket açmayı tercih ediyorlar. Çünkü şirket açtığınızda siz artık oranın bir şirketi olduğunuz ha, için pardon, yararlanabileceğiniz pardon. Bizde imkanlarda... Bizde şube diye geçiyor
0: hı hı. ama gidenlerin hepsi şirket açıyor. Evet, bu arada. evet
1: yani şirket açıyor. Yani evet, Şube yani. çok nadiren yani açıkçası şirket görülüyor. Şirket burada da hı hı. da bir
0: yer açıyor i̇şte Bir şirketi bağlı
1: de. şirketi oluyor. Yani ne oluyor? Buradaki şirket bir sermaye şirketi yüzde yüz oradaki şirketin sahibi oluyor. Evet, evet. Biz buna bağlı şirket diyoruz. İlla yüzü yüzüne sahip olmak zorunda değil. İşte belli bir Hissed kısmına da oldu, evet mesela. evet ama en azından orası ile burası arasında ya yönetim ya denetim işte ya da kar bakımından bir şey var bir ilişki ortaya çıkmış oluyor. Her durumda ama çoğunlukla orada bir firma kurulması tercih ediliyor ki Almanya'nın bir firması olsun. Bu şöyle bir yarar da sağlıyor. Siz bir Alman firması olduğunuzda Avrupa Birliği içerisinde serbestçe hareket edebiliyorsunuz. Siz ayrı Artık Almanya'nın bir firması, Avrupa Birliği'nde bir firma oluyorsunuz. Dolayısıyla tüm orada sunulmuş olan bütün imkanlardan, haklardan oranın bir firması olarak yararlanabiliyorsunuz. Şurada Haberi olduğunuzda... eyaletinde <gülüyor>
0: galiba mesela Türk firması yatırım var orada. Deposu var, <gülüyor> üretim olan var, var vesaire var. vesaire ama <gülüyor> gidip orada yapanlar çok var. var.
1: Dediğim gibi son dönemde Berlin'e gelen de çok var. Özellikle inşaat firmaları yani orada aslında Almanya'nın her şeyin, şöyle başlayayım izninizle Esnafın. sözü. SPD'nin filan seçim dönemindeki sözlerinden birisiydi. Keza Yeşiller'in de büyük bir konut açığı var ve insanlar ev bulamıyorlar. Geldiğimizde biz bu sorunu çözeceğiz. İşte 5 yıl içerisinde 200 miydi her yıl 200 bin konut üreteceğiz vesaire diye. Tabii enflasyon vesaire falan derken o birazcık sıkıntılı. Aksırdı, evet, evet sıkıntılı ilerledi ama böyle bir durum söz konusu. Bu nedenle aslında bizim inşaat firmalarımız bakımdan orada çok geniş bir alan var. Çünkü Almanya'da çok çabuk ilerlemiyor o inşaatlar. Yani bakıyorum yıllarca sürüyor. Bizim inşaat firmalarımız
0: çok başarılar ve işte. çok
1: hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Çünkü yılların getirdiği bir birikim var deneyim var. Ama şeyde yani. yanlış
0: anlaşılmasın kimse gidip de Berlin'in ortasında size inşaat yaptırmıyor.
1: Yok yok hayır öyle bir şey olur mu? Yok hayır öyle bir şey yok ama <gülüyor> yani Eski e, bina
0: yıkalım da yenisini yapalım ama öyle bir durum yok.
1: Yıkılması gereken bir bina o ayrı, varsa o yıkılır o ayrı mesele yok yok. Baş... Ama gidip orada bir işte firma kurup ardından da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Potansiyel var ve... yani
0: orada mesela inşaat var. Yani
1: diyorsun. son dönemde şey yükseldi tabii ki yani fiyatlar dediğim gibi çok yükseldi ama yine de halen gerileyecek diye acaba geriler mi diye bakılıyordu. Şöyle ki Avrupa Merkezi Merkez Bankası biliyorsunuz uzunca bir süre faizleri yükseltmedi. Hmm. Amerikan Merkez Bankası yükseltti ama o yükseltmedi. Çünkü Geç
0: kaldı, Evet, evet, evet onunla
1: da eleştirildi. Ama nedeni şuydu, bir devletin de neticede çıkarmış olduğu bir takım tahviller var. Faizleri yükselttiğinizde devletin de borcunu yükseltmiş oluyorsunuz, Doğru. artırmış oluyorsunuz bir taraftan o. Bir taraftan da hane halklarının borcunu çok yükseltmek istemiyor. Çünkü bir kişi diyelim ki ev almak istiyor, ne yapacak? Yeterince eğer sermayesi yoksa gidip bankadan kredi alacak. alacak. Siz faizleri arttırdınız, o faizler de yükselmiş oluyor. Dolayısıyla bu insanların işte ev ve ulaşımını, ev satın alma isteğini azaltır. Bu da ev fiyatlarında belki bir gerilemeyi yol açar Tarzında bir düşünce vardı mesela, şu ana kadar o gerçekleşmedi. Ev fiyatlarında bu nedenle düşüş de zaten
0: <gülüyor> Avrupa Merkez Bankası geç kalmakla suçlanıyor veya açıkçası evet, evet, evet. Ya daha çok maliyet ödettirdiniz bizi evet, diye. Evet. Zor mu Avrupa'da iş yapmak? Bence Bir vergi hukukçusu yani, <gülüyor> gözüyle
1: bakmayın. Şimdi kurallara uyduğunuz sürece bence zor değil. Tabii belli sektörlerde daha kolay, şansınız daha fazla. Ama bu piyasa netice itibariyle siz tüketiciye hitap eden e, malı, hizmeti masanın üstüne koymak durumundasınız. Ve bu maldan, bu hizmetten de tüketiciyi, ilgili kesimi haberdar etmek zorundasınız. Bunu yapmadığınız sürece şansınız, yani bu iki bileşen çok önemli. Bunu yapmadığınız sürece dünyanın neresinde olursa olun. Tepkisini görürsünüz evet. <gülüyor> evet. ee,
0: Yine şimdi bir örnek paylaşayım. Oradan yürüyelim. <gülüyor> Mükellefe bakış açısı benim <gülüyor> için çok önemli.
1: <gülüyor> evet.
0: Şimdi oranlar açısından baktığımızda <gülüyor> belki bizden yüksek gözüküyorlar ama çok fazla mesela giderini düşebilen mükellef <gülüyor> <Evet>. söz <sözümüzü>. konusu. <gülüyor> bir olay anlattı bir tekstilci bana. <gülüyor> evet. Bir hazır giyimci. Orada bir vatandaşımız <gülüyor> bir işletme açıyor ve işler kötü gidiyor. <gülüyor> evet. Yanında da on kişi çalışıyor. Bize uygun bir tavırla İşçileri işten çıkarıp kaçıyor buraya memlekete. Evet. Geç zaman git zaman <gülüyor> evet. Alman vergi dairesi, idaresi şahsı Türkiye'de buluyor. Şimdi normalde düz mantık ne diye düşünürsünüz? Gelecek, ceza kesecek. Mi? <gülüyor> Şöyle bir teklifle geliyorlar. Buradan biraz bakış açısını açmanızı rica edeceğim. Diyorlar ki biz hesap ettik. Sizin işten çıkarttığınız 10 kişinin maliyeti Alman hükümetine çok daha ağır. Gelin. Sizin bir borcunuz varmış biz onu kolaylık yaparız evet. uzun <gülüyor> vadede yayarız ödersiniz onun evet. şekilde <gülüyor> tek bir şartımız var 10 kişiyi işe alın. Evet. <gülüyor> i̇şletmeleri yaşatmak üzerine bir eğilimleri var. Doğrudur. Bunu biraz açarsanız sevinirim. Doğru,
1: Doğru, Almanya yani ta 16. yüzyıla kadar gittiğimizde Almanya'da o zaman dahi işletmeleri ne kadar önem verilmiş olduğunu, ne kadar yaşatılmaya çalışılmış olduğunu görüyoruz. Aile işletmeleri çok önemli. Ve e, ben gittiğim, ilk gittiğim dönemlerde işte bakıyorum ne kadar yardım ediyorlar vesaire falan. Almanya tam bir sosyal devlet demiştim bir hukukçu meslektaşıma. Bana dön dedi ki Almanya bir hukuk. Sosyal hukuk devleti değildir dedi yani bir sosyal devlet değildir daha doğru bir söyleyişle burada tam anlamıyla bir serbest piyasa ekonomisi var ben dedim ki siz şu andaki durumun farkında değilsiniz yani siz sosyal devletten ne anlıyorsunuz belki onu bir konuşmamız gerekiyor ama devletin bakış açısına vatandaşına işletmelere baktığımızda Almanya tam anlamıyla bir sosyal devlet aslında işte bu çerçevede işletmeler neden bana onu söyledi ona gelmek istiyorum çünkü Almanya'da işletmeler çok önemli onların yaşatılması çok önemli. Bugün Almanya'nın bütün büyük markaları o küçük aile işletmelerinden geliyor. Almanya'nın gücü onlar. Dolayısıyla işletme yaşayacak, istihdam olacak, üretim olacak ki bir rekabet de olacak aynı zamanda. Ne kadar çok işletme olursa o kadar çok rekabet. Dolayısıyla onların desteklenmesi ve Almanya'da daha fazla vergi toplanması. Bütün bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Onun için işletmeyi yaşatmak istiyorlar İşlediği tabii
0: ki. Yaşatırken <gülüyor> mesela vergi oranları çok ağır mı?
1: Şimdi bakın kurumlar vergisi mesela yüzde on beş. Bizde %20 farklı bir kesim oluşuldu bankalar falan onlar bakımdan %25 ama işte o yerel biraz önce bahsetmiş olduğum vergi var ya o üstüne geldiğinde o işletme kazançları vergisi o zaman işte %20 eyaletten eyalete değişiyor ama %28'lere yaklaştığı yerler oluyor. Şunu vurgulamak isterim şimdi kuralları oymak dedik ya şimdi bizim sistemimizde benim <gülüyor> belki mükelleflerim çok hoşuna gitmeyecek ama bizim sistemimizde vergi kaçakçılığı suçu şekli bir suç gibi düşünülmüş yani şunu söylemeye çalışıyorum siz eğer kayıt içerisindeyseniz bu suçu işleyebilirsiniz. Kayıt dışındaysanız işleyemezsiniz. Yani ha, siz tamamen vergi kaçın. Doğru mu
0: anladım? Yani ben tahakkuk <gülüyor> ettirdim. Ödeyemiyorum. Ben vergi kaçakçısı değilim.
1: Şöyle. Diyemiyorum yok yok, yok yok, Yok yok. O, o, onu kastetmiyorum. Siz mükellefiyet kaydı işletme açıyorsunuz. Hı -hı. Gittiniz kendinizi bildirdiniz. Dolayısıyla bir mükellefiyet buradayım kaydı. Dedim. Evet buradayım. Ben mükellefim vesaire dediniz. Daha sonra işte nedir? Ona bağlı ödevleriniz var. Şekli bir takım ödevler diyoruz biz ona gruplandırmada. Mesela defter tutmak zorunda ...belge düzenlemek vesaire... ...şimdi siz eğer defteri... ...ibraz etmezseniz mesela... ...ya da daha başka bir şey söyleyeyim... ...Türkiye'de çok sık rastlanan ...naylon fatura denilen ya da hmm. hukuki adıyla... ...sahte belge düzenlemek denilen durum... ...sahte belge düzenlerseniz... ...ya da sahte belge kullanırsanız... ...o zaman vergi kaçakçılığı suçunu... ...işlemiş oluyorsunuz... ...ama şimdi bakın başka bir şey söyleyeyim... ...siz durun, hiç...
0: <gülüyor> durun durun bir araya gideyim... Tabii. ...şimdi çok kritik bir <gülüyor> şeyden bahsediyorsunuz... ...orada kim vergi kaçakçısı durumuna düşüyor... Minik bir araya gidelim tamam. bu yarım kalmasın çünkü tamam. en bam teli noktaya geldiniz biraz <gülüyor> açalım oru ama minik bir araya gidelim vergi hukuku uzmanı profesör doktor Funda Başaran Yavaşlar aslında oradaki sistemdeki kim vergi kaçakçısı sayılıyor yanıtını verecek biraz sonra kısa bir ara buradayız efendim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com Kısa birin ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz vergi hukuku uzmanı Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar. Almanya üzerinden aslında Avrupa'daki vergiye bakış açısını mercek altına alıyoruz. Tam da kim vergi kaçakçısı noktasına evet. gelmiştik. Orada virgül attım çünkü yarım kalmaması evet. gereken bir tanımlamaydı. Buyurun Devam edelim. E, sayıya başlar. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bizim sistemimizde biraz önce dediğim gibi eğer siz kayıt içindeyseniz yani vergi dersi sizin mükellefiyet kaydınızı yapmış ondan sonra işte e, biliyor sizden haberdar defterlerinizi tutmak zorundasınız belgelerinizi düzenlemek zorundasınız. Siz onlarda bir hukuka aykırı belli eylemler ama biraz önce vermiş olduğum örnekte olduğu gibi işte Hı. sahte fatura kullandıysanız örneğin siz vergi kaç kaçakçılığı suçun işlemiş oluyorsunuz. Tamam buna bir şey demiyorum ben ama şimdi bir de şöyle bir durum var. Eğer bir mükellefin varlığından vergi dersi hiç haberdar değilsi, Yani tamamen dışarıda tek kuruş vergi ödemiyor. Tamamen merdiven altı çalışıyor. O vergi kaçakçılığı suçunu işleyemiyor. Çünkü vergi kaçakçılığı suçu bizim sistemimizde sadece kayıtlı mükelleflerin işleyebileceği bir suç. Bu çok büyük bir adaletsizlik. Böyle bir şey olan Buna karşı Almanya'da öyle değil. Almanya'da neden bu kadar çok çekiniyorlar mükellefler? Yani tabii ki İşletmeleri yaşatmaya çalışıyor, destek oluyor. Mesela vergi dersinin elinde adalet sebepleriyle vergiye bizde de var ama bizde çok sınırlı bir rakama kadar. Hani vergiyi affetmek, almamak, tahsil etmemek. Orada vergi dersine... Bu maliyet evet.
0: hesabına bakıyor. Çok evet, evet
1: bakıyor yani. Adına. ...ama orada siz bilgi vermediğiniz anda... ...mesela vergi kaçakçılığı suçu işlemiş oluyorsunuz.
0: Bilgi vermediğiniz? Bilgi
1: mi? vermediğiniz. Yani vergi idaresinden bir bilgiyi gizlemek... ...vergilendirme bakımından önem taşıyan bir durumdan... ...vergi idaresini haberdar etmemek... ...kaçakçılık suçuna götürebiliyor sizi. Dolayısıyla tehdit çok yüksek. Onun için de doğal olarak ne oluyor? Sisteme uyuluyor. Bu uluslararası çalışan firmalar bakımından da şunu söyleyecektim biraz önce. Onu da bir tamamlamak isterim. Oradan bilgi verme bakımından... ...şeylerin, firmaların, daha doğrusu vergi mükelleflerinin artan bir yükümlülüğü söz konusu. Yani daha fazla bilgi vermek zorundalar. Normal işte mükellef, işte defterin defter tutmak, vergi düzenlemek bunlar hepsi... ...vergiyi doğuran olayın ve tespiti tespitiyle ilgili olarak... ...mükellefin vergi idaresine yardımcı olması çerçevesinde... mit bir kong diyorlar. Yani birlikte ödevi, vergi dersini desteklemek çerçevesinde yapmak zorunda olduğu ödevler. Ama işte sınır ötesi eğer bir faaliyet söz konusuysa o zaman diğer devlette de neler yaptığınızı öğrenebilir ama bu uzun sürecek olan bir süreç. O nedenle size dönüp diyor ki siz orada neler yaptığınızdan da bizi haberdar Beyana etmek durumdasınız. Yani Beyana tabii ki ama şeye de bakıyor. Kontrol yani nasıl ediyoruz. burada bir risk yönetim sistemi varsa orada da keza aynı şekilde riskli mükellefleri tespit etmeye yönelik tabii ki algoritmalar yaratılmış vaziyette. Herhangi bir şey gördüğü anda geliyor.
0: Kayıt dışı diye bir şey daha doğrusu merdiven altı diye bir şey var mı?
1: Almanya'da da evet. muhakkak vardır ama oranı çok düşüktür. Mesela bu şeyin duvarın yıkılmasından sonra inşaat sektörüyle bağlantılı olarak ondan çok konuşuldu. İşte Polonya gibi bir takım devletler. Evet, Doğu Avrupa'dan gelen işçilerin kaçak çalıştırılıyor olduğundan filan bahsedildi. Ama bu çok yaygın bir durum değildir. Her durumda. Daha çok böyle küçük meslek gruplarında hani nakit dönüşünün daha böyle mümkün olduğu yerlerde evet onlar rastlamıyor değil ama oralarda dahi kerefiş alma kültürü. Siz istemez seniz de Verirler. hemen hep hiç yani o verilmemesi diye bir durum
0: söz konusu olursun, veril, evet. verilmemesinin bedeli çok yüksek de evet. ondan, yani çünkü Almanya özelinde baktığımızda <gülüyor> Avrupa'daki temel nokta mesela orada kırmızıda da geçemezsiniz çünkü ağırdır cezası evet. Evet. işi buradan çözüyorlar evet. galiba
1: ağır cezası o ceza uygulanıyor <gülüyor> yani Her uygulanıyor öyle. olması evet ceza bizim sistemimizde de var ama yıpratılınca özellikle hani vergi kaçakçılığı suçu bakımından söylemiyorum ama diğer kabahatler vergi kabahatlar karşılığında uygulanan cezalar bakımından söylüyorum ki onlar para cezalarıdır varlıklarıyla yoklukları şu anda tartışmalı çünkü çok fazla af çıkartılıyor işte izaha davet var işte efendim kanun yolundan feragat ederseniz yani o vergi cezası son derece aşındırılmış uzlaşmaya başvurursanız mesela %70'i vergi ziya cezasının siliniyor vesaire ne oluyor kağıt üstünde var ama uygulamada yok bütün bunların her birisi mükellefin kafasında şöyle bir algı yaratıyor. Yani bir kere denetim düşük. Denetim dendiğinde de bizde hemen inceleme, vergi incelemesi anlaşılıyor. Yani defter ve belgeler Hı -hı. esas alınarak onun üzerinden yapılan ama aslında bir gerçeklik denetimidir o. Yani işte envanter, fiili envanter, denetim vesaire o sayımların filan da yapılması, bütün mükellefin çevresinin araştırılması gerekir Her neyse. Yani bizde denetimden de daha çok o anlaşılıyor. Ama mesela yoklama biraz önce aradığı sizinle konuştuğumuz Hı -hı. gibi işte bilgi onların hepsi birer denetim aracı aslında. Onlara çok başvurulmuyor. Mükellef işletmeyi açtığında bir 10 gün içerisinde yoklama elemanı geliyor... ...bir bakıyor sen gerçekten de bildirdiğin adreste misin? İşte bildirdiğin işi mi yapıyorsun? İşte masan, sandalyen, işte o işi yapmak için gerekli alet edevatın var mı? Ama ondan sonra gelmiyor. Gelse bile çok sonra geliyor. Bu da neyi beraberinde getiriyor? Vergi mükellefini takip etmiyor vergi dairesi. Aslında herkes
0: galiba kendini takip ediyor. Yani aman bir açığım oluşmasın, bir hata yapmayayım diye... Orada mükellef takip ediyor kendini neredeyse galiba. Şimdi
1: şöyle mükellefte şöyle bir bakış açısı oluşuyor. Ben nasıl olsa denetlenmeyeceğim. Yani denetim oranı son derece düşük. Dolayısıyla daha kolay risk alabilir hale geliyor. Yakalanırsa yakalanma riski çok yüksek değil. Yakalanırsa da ha, bu sefer de diğer mekanizmalar giriyor devreye. Mesela işte uzlaşma olabilir. Ondan sonra eğer Şimdi vergi... Burada mı? Tabii tabii bizim ha, ülkemizde. Orada, orada yok, yok hayır sözüm, yok, orada orada değil. Şey yok. Orada böyle bir şey söz konusu. Orada şöyle uzlaşma denilen kurum bizde yasada düzenlenmiş vaziyette. Orada yasada düzenlenmemiş ama uygulamanın ihtiyaç duyduğu bir kurum olarak ortaya çıkmış. Fakat... İnisiyatifi
0: bırakılmış orada mesela Şşt, vergi hı. dairesinin yetkilisine inisiyatifini mi bırakılmış?
1: Şöyle inisiyatifini bırakmadan ziyade bunu mükellefin kendisine vergi dairesine açıklaması için bir fırsat olarak al. Hmm. Ve uyguluyorlar. Ve bizde uzlaşma daha çok böyle rakam üzerinden. Olaylar gerçekten de işte sizin böyle bir gideriniz var mı? Yapılmış mıdır? Şöyle bir ticari ilişkiniz olmuş mudur bu kişiyle gibi. Bunların konuşulması gerekirken mesela Almanya'da bunlar konuşuluyor. Bizde daha çok işte şu kadar işte recent harf yapılmış. Örneğin bu tarfa işte şuraya kadar belki indirebiliriz. Ama cezayı işte daha fazla indirim yapabiliriz. Bunu kabul ediyor musun etmiyor musun gibi daha çok bazda merkez uzlaşma komisyonlarını dışarıda Biz de o şekilde ilerliyor. Yani rakamların konuşuldu. Almanya'da böyle. Almanya'da olaylar, olgular konuşulur. Gerçekten de dediğim gibi işte sizin böyle bir ticari siz bu ticareti yaptınız mı? Siz gerçekten de bu gideri yaptınız mı? Vergi dersinin kafasında bir takım şüpheler varsa mükellef uzlaşma talebinde bulunup yani tatsehli keferştendi diyorlar hani fiili uzlaşma gibi çevirebiliriz onu. Vergi idaresini ikna etmeye çalışabiliyor. Hani köprüden önceki son çıkış gibi gibi düşünün siz onu. Doğru
0: mu algıladım? Yalnız ne olur düzeltin. Hı hı, hesapla. Derdi hı hı. orada kaç para kaçtığı değil siz kötü niyetli misiniz değil misiniz? Derdi bu mu?
1: Evet yani kurallara uygun davrandınız mı davranmadınız mı bunu bir anlayalım. Evet ben de bir takım şeyleri yanlış ol anlamış olabilirim vergi idaresi olarak ama işte size fırsat sunuyorum. Şimdi gelin bana bir anlatın bakalım. Benim var dediğim ama sizin yok dediğiniz şey. Neyse onu bir konuşalım. Bana, yani oradaki 3, ortaya 3,
0: 5 4'un peşinde değilim. Ama o.
1: zaten orası düzeldiğinde rakam ona ha. bağlı bir sonuç. Benim eğer aile yapmış olduğum bir ticaret yoksa ben öyle bir gelir elde etmemişim demektir. Bütün olarak da elde etmediğim gelir üzerinden vergi ödememem gerekir. Bitti mesele. Yani kimse gidip <gülüyor> size
0: matrah artırın demiyor mu?
1: Hayır öyle bir şey yani böyle bir şey düşünülemez bile yok. Öyle bir şey olamaz.
0: <gülüyor> Olan ülkeler oluyor. Bir şey daha merak ettim. Yine bütün bu süreç içerisinde ben tabii orada kayıt dışı yok diyorsunuz. O o çok önemli bir faktör rekabetin Hı -hı. adaleti açısından Tabii. çok önemli bir faktör. Ama onun Yok
1: demiyorum ama yani çok Bu evet, Muhtemelen <gülüyor> evet. onları da
0: çok küçük işletmeler <gülüyor> evet. ve toleranslı evet. davranıyorlardır. Evet. Muhtemelen oraya da büyüsün diye. Biliyordur yine muhtemelen onu.
1: Görüyorlar mesela servet varlık vergisini uygulamıyorlar ama şeyi görüyor yani takip senin eğer bildirmiş olduğun gelirin son derece düşük ama taşınmaz çok kıymetli bir taşınmaz almışsın. Sen bunu nasıl aldın? Nereden diye soruyor. Yani. Yani nereden buldun bunu diye soruyor. Dolayısıyla mükelle <gülüyor> dikkatli davranması gerekiyor. <gülüyor> Biz
0: onu 2000 e, yılında şöyle bir nereden buldun çıkarmıştık kaçırdık evet, o fırsatı evet, önemli bir zaten. nokta. Evet, o. Mesela yine merak ettiğim bir nokta var 10 liralık bir vergi söz konusu olsun evet, ve mh. işte ödemelerde aksama oldu evet, vesaire. Mh. Bu 60 lira olur mu?
1: Hayır 10 liralık bir vergi neden 60 lira olsun? Yani tabii ki erteleme talebinde bulunabilirsiniz ona göre bir faiz orada işleyecektir ama bu faiz böyle onu kat... O zaman siz zaten zor durumdasınız daha da zor duruma yani düşmüş bir mantığı olmaz ona. ceza
0: oluyor mu <gülüyor> Almanya'da? faiz oranlarıyla. Yani. Yanlış <gülüyor> yapmışsızdır ceza kesilir o ayrı bir şey. <gülüyor> ana paranın faizi ana parayı geçtiği oluyor mu?
1: Hayır yani kural olarak olmaz. Bir ama şunu dikkate almak gerekiyor. Şimdi mesela Almanya'da yüzde on dolayında faiz var ve bu düşünülemeyecek bir şey. Şimdi bizde normalimiz bizim sevindiğimiz durum yıllarca işte tek haneye indi dediğimizde yüzde sekiz dokuzlar filan civarındaydı. Evet. Burada o gecikme faizi ve gecikme ama doğal olarak enflasyonun üzerinde olması gerekiyor ki mükellef vergiyi kendi Kendini finanse etmek için kullanması. Yani ben vergiyi ödemeyeyim. Evet evet. Onun yerine işte işletmem için kullanayım. Kendim için kullanayım. Bankadan gidip faizle kredi alacağımı. Bunu bu şekilde kullanayım dememesi için. O gecikme faizi ve gecikme zamanın en az enflasyon
0: kadar, olması, kadar gerekiyor.
1: olması gerekiyor. Hatta onun üstüne de çıkabilir. Yani faizler tabii o da Toplam önemli şey. kadar oldu. Evet Teşvik etmemesini sağlaması gerekiyor. Gecikme faizi ve gecikme zamının. Şimdi orada o kadar aşamaz ana parayı. E çünkü enflasyon denilen bir şey yok. Doğru. Dolayısıyla uygulanacak olan o faiz de yani tabii ona göre daha cüze oluyor. rekor kırdı
0: enflasyon evet. tek haline yüzde dokuzlara geriledi en son hı. baktığımızda. Peki şöyle bir bir dakikam var. Bu bir dakikada sizden şunu rica edeceğim. Hı. Buradan oraya gidip ama bireysel olarak hı hı. ama şirket kurmak babında iş yapmak isteyenlere vergi hukuku açısından neyi tavsiye edersiniz?
1: Orada bir firma kurmalarını öneririm. Yani eğer ticaretle uğraşmak istiyorlarsa bence bir Alman şirketi olarak sistem içerisine girip faaliyette bulunmaları en doğrusu olur. Oradan çok daha fazla yarar sağlarlar.
0: Sayın Yavaşlar çok teşekkür ediyorum. Aslında Esa. bir beyin fırtınası yani sizin bilginizi <gülüyor> alırken bir muhtemelen dinleyicilerimiz de bir muhakeme yapma şansına erişti. Burası ve orası. Herkesin doğrusu var, yanlışı var ama galiba... <gülüyor> temelde tartışmasız olan sistem ve o sistemin getirdiği evet, adalet evet. o Almanya'da galiba Almanya başta olmak üzere Avrupa'da gözetilen ana nokta. Evet. Efendim vergi hukuku uzmanı Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar çok teşekkür ediyor.
1: Estağfurullah ben teşekkür ederim. Sağ <gülüyor> Var olun.
0: Efendim biz bugün biraz vergi hukuku bakımından e, yurt dışında hem bireysel hem de şirket kurumları da hem prosedüre baktık hem yaklaşıma göz attık. Bakış açısını biraz e, değiştirdik. Almanya merkezli konuştuk. Bilmiyorum not defterinize neleri not ettiniz ama e, şu bir gerçek ki bir vergi hukuku uzmanı kimliğiyle Sayın Yavaşlar diyor ki eğer oraya gidiyorsanız mutlaka bir Alman şirketi örneğin bir Alman şirketi olun. Çünkü bunun hem vergisel hem desteksel anlamda çok faydaları var. Ödenebilir vergileri de var. Evet. Ondan <gülüyor> onu anlıyoruz. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.